0: こんにちは、周平です。今日はですね、ビジネス系ユーチューバーがオワコン化している5つの理由というお話をしたいと思います。まあ、今ね、あのー、マコナリ社長とか、イきハさんとか、マナブさんとか、りゅうケイさんとか、まあ、いろいろな有名な方がいたりとかして、えー、あとはですね、えっと、ここにある、えー、カモさんとかもね、えー、まあ、ビジネス系ユーチューバーとして語られる一人かもしれませんが、えー、これが新規参入していく人はね、絶対聞いた方がいいんですが、まあ、かなりね、今厳しくなっています。で、えー、その厳しくなっている理由をね、5つ、えー、まとめてみたので、今日はぜひですね、まあ、その、どういう YouTube をやっていくかっていう上でビジネス系 YouTuber って出てきたらああこういうね、デメリットがあるんだっていうことをね、えー、理解できるかなと思いますで、5つ先に全て言っておくとですね1つ目、えー、マーケット規模感ですね。マーケットの大きさです。えー、二つ目、えー、ポジション数。えー、三つ目、時間在庫。えー、四つ目、能動的な学習に向いていないアルゴリズム。えー、五つ目、えー、本人のモチベーションということです。えー、これがですね、五つ、えー、ビジネス系 YouTuber がオワコン化している理由になっております。で、一つ目のマーケット規模感に関してなんですけども、まあ、そもそもですけど、えー、YouTube 上のこのビジネス系 YouTuber の、まあ、まあ、なんだろ、その、市場規模ってそこまで大きくないんですよね。やっぱり YouTuber って、こう、ヒカキンさんとか、はじめ社長とか、ディーゼー社長とか、まあ、あのあたりの、こう、エンタメ系とか、バラエティ系とか、まあ、あとはこう、ライフスタイルとか、えそういった系ですよね。まあ、要するに、まあ、ちょっとこう、日常の中の、まあ、楽しみ、エンタメとして、え消費するのは、すごく YouTube は、すごく大きなプラットフォームになってるんですが、何かを勉強しようとか、ね、学習しようっていう感じで見てる人って、かなり小さいんですよ。なので、えー、YouTube プレミアムっていうね、えものが、あってですねそれ課金1000円課金するとですね、まあ、バックグラウンド再生とか、あとは、えー、オフラインでね、再生ができるということで、僕も池早大学とか、えー、オフラインにしたりとか、メンタリスト大学さんをオ,フオフラインでダウンロードして、えー、その後ね、あの、どっかこう、移動中に聞いたりとかってこともしてるんですけど、かなりその人口というのは少ないです。なので、まあ、大体多分トップのビジネス系 YouTuber でも100万人が行くか行かないかとかっていう、えー、ところだと思います。まあ、メンタリスト大学さんちょっと飛び抜けてるっていうのはありますけどね。なので、マーケットの規模感としてすごく、え、ビジネス系のものはすごく小さい。で、これはですね、あの、日本市場だけではなくて、アメリカ市場見てもそうです。えー、アメリカももちろんビジネス系 YouTuber ってね、あの、もう日本に先駆けて、早くからマーケットがね、作られたんですが、えー、僕がよくね、見るアメリカのビジネス系のね、えー、YouTube チャンネルとかでも、まあ、やっぱり、うん、20万人、30万人が、まあ、かなり、うん、ね、著名人でもビジネス系のね、マーケター、向こうの有名なマーケターでも、まあ、2、30万人、ほ、うんと少ない人は5万人とか、あ、全然その規模でいますね。えー、いるので、まあ、大体アメリカ、っていう、ね、その3億人ぐらいいる人口の、ね、マーケットでしかも英語なわけですから世界の、ね、マーケットで見ても、まあ、その程度なんですよだから日本で本当にビジネス系で10万人とかいるってかなり大きいというかえシェア率としてはすごく高いと思いますね。これがまずマーケット規模感です。だから、そもそも大きなマーケットではないから、まあ、オワコン化というか、まあ、これ以上伸びしろがないっていうところですね。はい。で、二つ目ですえ。ポジション数ということです。まあ、このマーケットの規模が小さいっていうことは、まあ、まさにこのポジション取れるっていうのもかなり少なくなってくるわけです。まあ、イストリーゲームみたいなもんで、あのー、まあ、当たり前ですけど、まあ、こういった先,先行者優位が働くんですよね。まあ、池早さんとかは2018年のもう10月ぐらいにね、ビジネス系 YouTuber が来ると言って、始めてますけども、これ2年経った今、2020年の10月、やっぱりもう、イストリーゲームのように、マナブさんとか、え、まこなりさんとか、えー、いきはさんとか、まあ、かもさんとかもそうだし、えー、あとはですね、もふもふ社長とか、あとは、あの、副業の大学、学校か、あの、京子先生とかね。まあ、あのあたりビアーって名前が多分出てきやすいと思うんですけど、あの、やっぱりもう、もう、もうそこまでなんですよね。で、エンタメ系って言ったらもっと多いわけですよね。えー、東海オンエア、え、オンエアさんとかだったっけなんか、あとは水溜りボンドさんとか、なんか、もうめちゃくちゃ、もう、うん、たくさんありますよね。100万人超えてるチャンネルとかたくさんあるんだけど、ビジネス系で言ったら本当にもう。かなり、マーケットも、あの、絞られてるし、えー、そのマーケットで、じゃあ、分配するシェアというか、パイというか、その椅子っていうのもかなり少ないわけですよ。まあ、だから、なんかこう、ね、あの、なんだろうな、うーん、似たようなチャンネルばっかりになってきてしまうっていうことなんで、まあ、似たものだったらもうね、やっぱチャンネル登録者数は多い人から話聞いとけばいいやとか、やっぱそっちに集まってしまうんですよね。これはみんなが聞いてるからっていう、まあ、あの、なんか心理っていうのもあるんですけど、人気チャンネルってどんどん人気になっていきますから、なので、これから参入するビジネス系 YouTuber でね、参入する人は、まあ、この辺りはね、かなり、あの、パイが絞られてるというか、まあ、その中でもちろんニッチなジャンルはあってですね、だからまあ、登録者とか再生回数を、まあ、なんだろう、まあ、その、KPI とかにしてしまうとかなり難しいんですけど、そうではなくて、まあ、自分が出会うべき人が YouTube 内に必ずいて、その1人や2人とか10人、100人に出会っていくために、必ず、やっていくっていうのでは全然、あの、いいと思います。だからまあ、やり方次第なんですよね。別に悪いわけじゃなくて、やるべきじゃないっていう話じゃなくて、やろうとしても、まあ、要するに再生回数伸ばそうとしてもかなりきついよとということですはい。で、三つ目、えー、時間在庫ですね。時間在庫皆さん聞いたことありますか時間在庫って。当たり前ですけど、YouTube のに出てる、えー、1時間ね。YouTube で1時間、1分間にアップロードされる動画の合計時間って500時間ぐらい確かあったのかな。ごめんなさい、ちょっと数が曖昧ですけど、まあ、膨大な数がですね、まあ、アップロードされてるわけですよ。で、その中にも、まあ、もちろん、そのビジネス系とか、えー、そういう学習系のコンテンツもたくさんアップロードしてるんですが、皆さん聞く時間ないですよね。当たり前だけど、僕ら24時時間間決まっていて全てていいを見てるわけでもないし僕らは普通に生活があってですね、えー、友達とご飯行ったりとか、恋人とデート行ったりとか、ね、そういうね、えー、仕事に仕事をしたりとかって時間があるので、そもそも YouTube 見る時間っていうのは結構限られてるわけですよ。で、その中でたくさんの YouTube 見れないので、エンタメ系とかが来てしまうと、今芸能人とかのね、YouTube 参入で、まあやっぱ見ますよね。僕もあの、カジサックさんとか最近ね、あのー、まあみ、よく見るようになりましたね。なのでまあそういうものとか、あ,あとはこう、サンドイッチマンさんとかね、なんかいろいろありますけど、まあ、そのあたりで、僕見てますけど、やっぱそういうバラエティ系がやっぱ先に見ちゃったりするんですよ。で、えー、ビジネス系見ようと思ったらもう眠いとか、時間がないとかっていう風になってきちゃうわけですよね。まあ、なので、まあ、なかなかこのあの時間在庫余ってないっていうことですね。で、じゃあこの時間在庫の考え方的に、じゃあ YouTube どうしたらいいかっていうと、まあ流れ聞きできる、えー、コンテンツがまず一番大事だと思うし、まあその上で実は音声コンテンツっていうのはかなり流れ聞きされやすいので、まあ YouTube も攻めながら音声もやってみるっていうのも一ついいかもしれません。で、僕の動画ではね、音声コンテンツコンテンツの始め方とかマネタイズの方法とか海外事例とかの情報も入れてますので、えー、よければね他の関連動画を見てみてください、えー、で四つ目、えー、能動的な学習に向いていないアルゴリズムということでまあこれはねかなりあのもうすごくあの有益なお話で実はですねこれあの僕がやってる音声配信のメディアのね音声メディア研究音声メディア研究サロンっていう六十人ぐらい参加してる、えー、サロンがあるんですけどそこでえっ、ー、とまあ強子先生がですねあのい,いるんですけどその人はまあまあユーチューバーでね十一万人ぐらいいるのでこれを見てる人もね、えー、登録してる。とか見てる人もいるかもしれませんが、えー、その方が言ってたんですがあんまり大きな声では言えませんがね。えー、実はあのもうアルゴリズムちっちゃいからさ、まあ、YouTube ってどっちかというと、まあそのリコメンド式なんですよね。レコメンド、レコメンドでおすすめ、おすすめ、おすすめ、関連、関連、関連で、これって要するにまあ、人気なものを見せられるわけですよ。自分に合ってそうなものをね。でも、それってどっちかというと、かなり自動的な視聴の方法になっていて、学習ってそもそもかなり能動的ですよね。いやこれやれ、これやれというか、自分が調べたいこととか、自分が学習学習したいことを見ますよねもちろん、うんあ、例えば僕だったらなんかこう体質改善とかの YouTube とか見始めると結構リコメンドで他の動画も出,出てきてそれで助かったそれであ欲しい情報が見つかったこともあるんですけどまあなんだろうこれってまあなんか一応一旦あってですねなんかずっとダラダラダラ見れてしまうのはどっちかというとバラエティ系で学習系はこうやっぱダラダラダラと学習することはあんまないわけですよねやっぱ学習しに来てるわけですから YouTube を見に来てるわけですからそういう意味ではですねやっぱその他のなんだろうこうコンテンツに飛びやすかったりとかするのでまあ、学習にはあんまり向いてない、え、アルゴリズムだったりするのかなっていうのがね、今現状です。だから、まあもちろんこれが変わってですね、なんかこうビジネス系のものしかも表示されませんよとかっていう機能ももしかしたら出てくるかもしれませんが、まあでも YouTube としてはね、滞在時間を多分増やしたいだろうし、あんまり考えにくいことなのかなというふうに思います。なので、まあ、能動的な学習に向いてるのも実は音声コンテンツだったりするのかなっていうふには、まあこちらとしては思っておりますね。はい。えー、最後5つ目の理由、本人のモチ,モチベーションですね。まあそもそもね、ビジネス系 YouTube って、まあもちろん収録はしやすいはずですよ。あんまりテロップもいらないし、えー、そんななんかこう笑いの要素もあんまりいらないから、こういう風にペラペラペラ喋ればいいんですけど、でもこれね、やっぱ伸びないってなると、やっぱモチベーションは続かないんですね。僕も、まあもう2年ぐらいになりますけど、YouTube も、もうまあ、とはいえまだ5000人ぐらいなんですよ。1万人すら超えてないんですよね。で、バラエティ系とかなんだろうな、どっちかと,いうとルーティン系とかだったら、ドーンとね、1万人いったりとか、もちろんコンテンツリッチなのもありますよ。で、それでこう5万人、10万人とか伸びて、もう平均再生回数とかでもすごく伸びてるチャンネルとかある。見るとですすねねややっっっっぱりこ、ね、こうう自分ががててることって価値なないのかなって思っちゃうんですよでよも実はそうでもなくてですね再生回数が少ないということは逆に言うとマス受けしないマス受けしないということは逆に言うとニッチですごくニーズのあることを、えー、社会に意義のあることを発信してる可能性が高いということなんですねもちろんも,もうそもそもニーズがないことをやってる可能性はあります自分のなんか日常とかねでもこの日常とか受けるんですよね意外とねだから結構こう40代小持ち妻子なしなんか工場勤務の人のなんかやつやっちゃんねるだっだたかなああいうのもかなりバズってビャーって飲みましたよね。だから何がニーズがあって何がニーズがないかちょっとよくわからないんですけど、あのー、まあビジネス系は特に、えー、再生回数が伸びにくいです。<笑>伸びづらいんですよ。まあ、まあそもそもね、分けて考えないといけないんですよね。エンタメ系とかそういうこう、まあなんだろうな、YouTube を見に来てるような人と、えー、じゃなくて YouTube で学習しに来てる人ってもうまあマーケットの数が違うので一番最初に、ね、言いましたけど、そう、だからまあこの辺を分けて考えないといけないんだけど、なかなか分けて考えられないというのが人間の差がかなというふうに思います。ここで今、瀬戸さんが来ましたね。まあ、このペットチャンネルとかもある、あるじゃないですか。めっちゃ見ますよ。僕も猫、ね、のチャンネルとかさ、犬のチャンネルとか、あの、パグ、パグ犬、パグ犬プーのチャンネルとか、めちゃくちゃ見ますね。あの、めっちゃ面白いんで、そうそうそう。だからそういうのはやっぱ強いですよね。だから僕もメンタリスト大子さんみたいにこうやって猫を抱えながらね、まあやるのもありなのかなっていうふうに思いますけど、はい。えー、可愛い,いですね。ということで今日はですね、ビジネス系 YouTuber がオワコン化している5つの理由、えー、1つ目がマーケット規模、ポジション数、えー、時間在庫、能動的な学習に見てないいアルゴリズム本人ののモチベーションというね5つの理由で、えー、解説しましたでまあ僕のおすすめとしてはもちろん YouTube やっていくのもありです。僕も、あの、ゆったりゆったりとね、週に数本ずつですけど、あげてますので、まあこれはこれで僕はいいかなと思うし、あの、この音声って実はですね、あの、アンカーというプラットフォームを使えばですね、あの、ポッドキャストができるんですよね。そう。この音声だけをラジオにできるんです。僕は基本もうテロップも何も入れてないし、画面見なくても理解できるようにあなってるので、あの、首舐めないで、え、なってるので<笑>あの、ななねえー、ので<笑>あの、なんだろう、あの、音声をそのまま利用することもできるんですよね。で、これはあんま嫌われない方法だったりもするので、全然人口っていうか大陸が違うんで、YouTube で音声出てるのになんかね、映像出てるのに、ポッドキャストで音声なんか聞かねえよみたいな人ってあんまいないんですよ。どちらかというと、流れ弾きで聞けるから、ポッドキャストにも YouTube の音声だったら助かるみたいな人が結構いたりするので、まあ、こういうところを探っていくのも一つありかもしれませんね。なので、ビジネス系で考えてる人は、まあ、ぜひですね、ポッドキャストの可能性もかなり高いので、えー、まあ、そちらもね、あの、今、海外 YouTuber がポッドキャストに参入してる理由とかっていうのを解説してる動画もあるので、よければ関連動画とか見てもらったりとか、えー、僕は Podcast、Apple Podcast や、あとはボ o シー y とかですね、で、毎日ラジオ配信をしてますので、そちらでも結構こう、マーケットの情報とか、えー、どういう風に音声配信やってたらいいかとか、あとはまあ副業の話とかね、えっ、ー、と、なんだあの、自分で個人で稼ぐ方法とかっていうのを話もしてますので、えー、よければ、えー、概要欄ね、えー、動画概要欄とか覗いてもらったらいいかなと思います。というわけで、えー、また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイって言えるきっとしたの。言えない。言えないね噛んで噛んで噛みまくりますね、あなた。うん。はい、ありがとうございます。はい、この後僕は草刈りをしたいと思います。はい、寒くなってきましたね。皆さんも風邪ひかないように。はい、バイバーイ。